0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是
1: Lily
0: 。还记得上一集停留在告知大家必须要延迟到每两周才会更新一集，但是从那一集到现在，其实已经整整过了差不多有两个月、三个月了吧？在这之间，可能有追踪我 Instagram 的人知道到底发生什么事。但不知道的人其实也没有什么关系。我没有结婚，也没有怀孕。其实长话短说，就是在做节目上面失去了一些些热忱，遇到了一点瓶颈。刚开始我有一点点自责，然后在收到复评之后，其实心里也有一点点在意。但后来想想，其实觉得好像也没什么，就是因为远远在等待我给我鼓励的人太多了。然后挣扎了一下，也觉得。不要强迫自己去为了符合大家对我的期待而去做节目，因为这样好像也真的就没有什么意义了。跟大家分享一句，我最近刚好在 Disney Plus 上面看到那个 Only Murders in the Building， 破案三人行里面刚开始前几集，他就有一句话，他是这样子说的 ：Sometimes it's easier to figure someone else's secret than to deal with your own。有时候解开别人生活的谜题，比起解开自己的还容易，大概真的就是这样子吧。反正基本上就是这样子，细节有机会再跟大家说，到底是在哪里遇到瓶颈。不过好险，我也休息了一阵子，然后工作忙碌了一阵子之后，我又重新回来了。也谢谢在这段期间有来关心我的每个你们，不论是用正面或是负面的方法。总而言之呢，我真的都有收到，然后也谢谢你们。那今天这一集要跟大家分享的案件，是在十一月中旬左右，就前阵子在社群媒体啊，在 Facebook、Instagram 上面很常被转发的一篇贴文。这篇贴文的标题上面写着大大的“这个手势千万要记好，他有机会救你一命。”基本上，我其实觉得我讲到这里，应该有一些些人知道我要讲什么了。反正这则天文的内容就是分享了一位被绑架的十六岁少女，她使用了这个在美国抖音 TikTok 上面爆红的手势去求救，进而被后面的车辆驾驶认出，报警救援的一起事件。那当然，其实我也不可能错过这个事件。我在他刚开始美国新闻报道的时候，我就有注意到了。但我不知道的是，原来这个手势它的背后有更深的含义，甚至还有牵连到2021年疫情严峻期间的英国地区。那其实也是跟疫情期间大家的生活形态改变很有关系。所以今天我会借由这个手势跟大家分享两起不同却又有一点相同的案件，以及这个我刚刚说在抖音上面爆红的这个求救手势，它的背景故事还有起源。首先，我想可能还有一些些人不晓得我刚刚提到的这个抖音求救手势是什么。它其实是由 The Women's Founding Network 和 Canadian Women's Foundation 这两个妇女基金会在2020年4月所发明的一个无声的求救手势。这个手势它是因为疫情期间，大家都只能和自己的家人、伴侣每天24小时、一周七天的相处在一起。那我在猜，可能这件事情让有一些些人是快乐的，但也有。一些少数的人正在遭受我们都不能想象的家庭暴力，毕竟每天都相处在一起，所以这个手势是由基金会他创立，去协助这一些遭受暴力的受害者们，不去透过语言，而是无声的向外界求救的一个方法。那我就来口述一下这个手势它是怎么比的，其实它非常的简单，就你把你的手掌往前比一个并拢的数字四。有一点像是我发誓的那个手势，然后你再把你并拢的四根手指往下折，折到变成一个拳头。你一直反复做这个动作，就是一个无声的求救手势。至于这个手势可以怎么使用呢？比如说，你可以在视讯的时候，在讲话的时候，对着你的家人或者是朋友们使用这个手势去做求救。或是当邻居、访客、外送员来你家敲门的时候，你可以在开门那一个瞬间，比起这个手势去做求救。那除了这个求救手势以外，其实，在疫情严峻的期间，在封城的期间，在欧洲、北美地区，家暴的案件都是翻倍的在上升的。所以这一种让受害者无声的求救方式，在那一段时间也增加了蛮多的。比如说，我们常用的 iPhone 也有紧急支援求救的按钮。或是在美国地区，如果你到各大兑换处房签的药局去跟药剂师说：“哦，我想要买一个 ANI”， y a 药剂师们就会听得懂，然后主动把你带到旁边，询问你是不是有难言之隐的状况，或是你是不是有紧急状况，有没有需要他帮你联络安置机构或是警察等等之类的。那这个英文 ANI， y a、N、I, 它其实是 Action Needed Immediately。这个中文翻译是“立刻需要采取紧急行动”的缩写。那讲这么多，其实我也是希望能够让大家知道，在疫情期间，其实真的真的有很多家庭暴力事件的产生，当然也有很多伤心的事情，不论是在小孩在成人身上。那接下来，在讲完这一些在疫情期间产生的无声求救方式之后。先让我们回到没有多久以前， 2 0 2 1年的11月4号星期四的中午，大约十二点半左右。当时在美国一条贯穿南北的75五号公路上，在肯塔基州快到田纳西州的交界，有一位汽车驾驶，他停在一辆银色的 Toyota 汽车后方。这一位驾驶他看到前面那一辆车里面有一个人，看起来状态好像不太好。而且这个人好像一直持续的对他比着奇怪的手势，这个人的嘴巴也好像很用力的在想要说什么话。结果这个驾驶停在后面，仔细一看才知道，他前面的这一个人，他的嘴型很大力的在说出 “send help”， 他需要紧急帮忙的意思。据说这一位驾驶他当时也很快的就认出了前面这一辆轿车里。那个人他比出来的那个手势，就是在抖音上他曾经看过的那个紧急求救手势。于是这一位驾驶就马上拿起电话报警，而且一直尾随在这一辆奇怪车子的后方。这一路上，这一位驾驶他从头到尾都没有挂掉报案电话，而是一直告诉警方说前面那一辆车的动向。这个驾驶他每尾随那一辆车经过一个出口，他就会大声的把这个出口的编号阅读出来，然后一直维持和警方的联系，一直到他看见前面那一辆车准备往前方某一个出口下高速公路的时候，警方才成功拦停了这一辆可疑的车辆，也才成功将凶手逮捕，并且救援这一位在车里面被绑架的人。在这之后，警方仔细一调查，才发现这一个在车子里面求救的人是一位十六岁的女孩，而且她早在四十八个小时以前就被她的家人向北卡罗来纳州的警方呈报失踪了。那这一位凶手和这个被绑架的女孩，他们不是亲戚，但是是 acquaintance， 就是是。嗯，彼此互相认识的状况，家人们之间也稍微有一点点认识，但是其实对彼此都没有到很熟的那种关系。那这一位女孩在事后接受警方询问的时候，她有说，她其实一刚开始是自愿性和这一位凶手一起离开的，但是她不知道原来会发生这种事情。他说，他和这位凶手过去几天已经去过四个州了，这是一个非常长途的距离。而且这一位女孩还说，在过去这几天，其实凶手有曾经带着她到他的亲戚家，是凶手的亲戚家。但我不确定他们待了多久。反正女孩说，他们会离开的原因是因为凶手的亲戚发现了她是未成年少女，而且还被晨报失踪。结果，这个凶手在知道他的亲戚知道了这些事情以后，他就带着他离开了亲戚家。结果，这一位女孩也不知道他们离开之后要去哪里，她当时也害怕极了，她根本不敢大声求救，也不敢做任何有可能会激怒凶手的举动。他说，凶手有曾经威胁过他，如果他想要逃走的话，他会把他的宠物狗狗和他自己通通杀掉。这里我指的他自己，并不是女孩本人，而是凶手本人。所以这个女孩在路上，她又想求救，又不敢发出声音，只好一直比出在 TikTok 上面看见这个无声的求救手势。嗯，我不晓得她到底比了多久，到底有多少人看到，只是没有认出来。但真的，真的好险，她的机智救了她自己一命，也很幸运，她遇到了一个也认得这个手势的人。所以，其实我也想要透过这集跟大家分享这件事情。这个手势虽然希望大家千万不要用到，但是相反的，哪一天你有可能就是这个认得手势，并且救了一个人的生命的那一个好人。那最后这一起案件的凶手，他是61岁的 James Herbert Brick， 他被以两起重罪起诉，一个是非法监禁未成年少女，那另外一个是持有未成年少女的不雅影片。这起案件他要明年才会开庭，但是如果是上述两个罪行都会被判刑的话，基本上绑架的话是十到二十年的刑期，那非法监禁是一到五年的刑期，所以这位凶手他最多有可能服刑超过二十五年，因为他还有非法持有未成年少女的不雅不雅照片。那其实我刚刚有提到，我今天会分享两起案件嘛。所以当时我在看这一起案件的时候，我并没有预期我会看到另外一起跟他有一点点相关联性的案件。所以当我在收集刚刚分享的这个利用求救手势获救的案件的过程中，我好像看一看就进入了另外一个通道，走进了另外一个世界的大门。那其实这两起案件都是跟女性在疫情期间遭遇到谋杀、绑架等等相关的暴力事件有关。刚好最近台湾不是也有相关的公众人物的暴力事件吗？那其实我觉得啦，无论有没有在疫情期间，所有的暴力事件，不论是家庭暴力或是亲密关系暴力的受害者，都为女性居多。所以，当我把所有相关的资料看完之后，我就决定再跟大家分享另外一起案件。这起案件，我们要回到2021年的3月3号。那因为是跟疫情有关系，所以我就来稍微提到当时，不管是在国际上或是在台湾的疫情状况。在当时，台湾的疫情平缓，在那一天的确诊人数为三例的境外移入。那总累计确诊人数是958例，其中有842例为境外移入， 7 7例本土，以及其他39例因为其他因素没有被归类在前面两个类别之中的案例。那当时台湾正在实施口罩实名制，反正总之就是跟现在相比，我们当时不用像现在一样这么严谨的戴着口罩，也不需要过着少实名制、量体温的日子。现在回想起来，那一段时间虽然还是今年，但是就总感觉好像已经好久之前。那当时在国际呢，虽然那时候已经开始打疫苗了，但国际之间的疫情还是相对的比较严重的。在三月三号当天，英国的确诊人数是五千九百七十四人，死亡人数是一百四十七人。这只是一天的数据而已哦。那我想听到这边，应该会有一些人觉得，到底有完没完啊？为什么要讲这么多疫情，讲这么多数据干嘛呢？你又不是疫情分析 Podcast。但是其实是因为会汉等一下的案件有关系，大家可以放在心上，想一想这个数字跟这个疫情严重的程度。那今天要跟大家分享的第二起案件是发生在今年三月的英国。英国在今年三月以前经历了两度严格的封城管制。那在三月以后，因为疫苗接种计划顺利，所以开始逐步解封，像是开放学校啊，或是最多最多就只能两个人在公园吃东西、喝饮料的时候可以脱口罩，仅此而已哦。聚会啊，或是餐厅内用啊，这都还是不行的。那今天这一起案件是发生在2021年的3月3号。在这一天傍晚，年纪三十三岁，在行销公司担任主管的 Sarah e v e r o d e 她在下班之后到了伦敦周边的城市 Brixton Hill 的商店，买了一瓶红酒，准备要到同事家小酌。那当他离开同事家的时候，已经晚上九点了。Sarah 计划步行大约四公里，大概是四十到五十分钟的路程，回到他自己的住处。那大约到了晚上9点十三分 s a r a 打了一通电话给她的男朋友。这一通电话持续了大约15分钟左右，在电话里面 ，Sarah 和男朋友就闲聊啊，他们也约定好了隔天要见面的时间。s a r a 也告知她男朋友，她大概还只剩14分钟就要到家了。但是就在他们通话到一半的时候，电话就突然被挂断了。不过这一通挂断的电话并没有让 s a r a 的男朋友想太多，他想说，哦，有可能只是他手机没电啦，然后他到家没有充电就去休息了。一直到隔一天的上班时间 ，Sarah 她因为错过了和客户的会议，那她的朋友也都联络不上她，她的朋友们当下就觉得，嗯，好像怪怪的，哪里不太对劲。因为以 s a r a 对工作的态度，还有她能顺利当上管理阶层的位置，都是因为她在工作上很负责任。她不太可能不提前告知就缺席会议。那最后的最后，是在下班的时间 ，Sarah 她并没有赴约那个前一天晚上在电话里面和男朋友约定好的那一个约会。她男朋友才真的觉得这真的不对劲，才马上报警。那报警的时间已经是 Sarah 消失的隔一天， 3月4号的晚上8点0分。同时间 ，Sarah 的家人也马上被告知了这个消息。Sarah 的爸妈也说，他们的女儿绝对不可能不告而别，他们相信 Sarah 一定是身处危险。警方也在接获到失踪人口通报，也在 Sarah 消失的两天过后， 3月5号召开了一场记者会。他们在记者会表示 ，Sarah 现在有可能非常危险，并且情况是非常紧急的。而且这一起事件也已经转交到伦敦地区的刑事部，让他们以失踪人口做处理。警方也在记者会上面公开了 Sarah 在失踪当天穿的衣服以及其他特征。他们也呼吁民众，如果有在 Sarah 失踪的那一天晚上有曾经在失踪地点或是附近活动的话。请他们拜托他们回想，是不是曾经有看见什么不寻常的事情，或是他们也有鼓励有经过或是住在附近的民众去检查自己家里或是车子上所有能够拍到的监视器画面。那很快的，警方也在这个记者会过后收到了大量的通报电话、大量的影片。他们也在 Sarah 的失踪地点附近挨家挨户的寻找。他们约谈了接近一千个人，也在那个地点附近设立了警备站，好让警方或是相关的搜查人员可以快速地掌握到第一手的消息。除此之外 ，Sarah 的失踪地点附近有一个大公园，叫做 c l a m h a m Common。警方也有带着警犬跟着志工找翻了整个公园，而且连公园的池塘也都派了下潜队去寻找。那除了警察以外 ，Sarah 的家人、亲戚、她的男朋友也有不断的在社群媒体上发文，请大家协助寻找 Sarah， 或是他们也有接受媒体采访，去公开对凶手喊话。基本上，警察或是 Sarah 的家人们，所有能做的事情都做了，就是生怕错过了可以帮助 Sarah 回家的一点可能性。那在这里，我想要补充一点，其实 Sarah 选择走路回家的这一条路，不论是晚上或是白天，光线都是非常充足的，而且周围是有很多房子是有住人的，它不是那一种大家想象的哦，乡间小路可能是有可能遇到危险的，它是非常明亮的。接着，警方在召开记者会的几天过后，三月七号。他们公布了一张由民众提供的门铃监视器捕捉到的 Sarah 失踪前的最后身影。Sarah 正在回家的路上，在画面中，她穿着绿色的防水外套、蓝色格纹的长裤，戴着白色的毛帽，她的手机靠在耳朵的旁边，正在讲电话。3月8号 ，Sarah 消失的第五天，这一天也是国际妇女节。Sarah 的男朋友在脸书上发了一篇公开的文章，请求大家转发。他希望可以在这个有意义的日子里带给他们一些好消息。同时间，警方也没有放弃任何一丝机会。他们在回顾从民众提供的一千多个、快要两千个小时的监视器影片中，终于发现了 Sarah 的踪影。首先，他们在 Sarah 离开同事家没有多久过后。3月3号晚上9点15分 ，Sarah 被路边的监视器捕捉到，他正一个人往回家的路上前进。13分钟过后， 9点28分，另外一只路边的监视器捕捉到 Sarah， 他还是一个人往回家的方向前进。7分钟过后， 9点35分，一辆正在行驶的巴士行车记录器捕捉到 Sarah， 他。还是在往回家的方向前进，但是这一次他再也不是一个人。行车记录器的画面中 ，Sarah 的旁边多了一位男性，他和这一位男性并肩站在一辆白色车子的旁边，这辆车子的双黄警示灯是亮着的。讲到这里，我想要补充一下，可能不是每一个人都知道双黄警示灯是什么。那我就快快的解释一下，双黄警示灯就是有时候我们临时停车或是在高速公路上下大雨的时候，我们会按下的那一个在前座中间的那个小三角形按钮，通常都是有紧急状况或是要提示用才会打开的那一个提示灯。那接下来下一个捕捉到 Sarah 失踪前身影的记录。是在三分钟过后九点三十八分，另外一辆行驶中的巴士行车记录器捕捉到 Sarah 和他身边的男子有对话、有交流，而且这一辆车的正副驾驶座车门都是打开着的。但是不确定的是 ，Sarah 旁边的那个人到底是谁？他们认识吗？一直到警方在行车记录器里面看见了一个惊人的画面，在画面里 ，Sarah 身边的这一位男性伸出他的手，对 Sarah 上了手铐，而 Sarah 他并没有过度挣扎，没有过度反应，没有任何的肢体或是言语上的反抗，而是将他的头低低的配合着。两分钟过后 ，Sarah 上了这辆白色的车。在这一刻，警方大概掌握到这个他们想要找的人了，而且同时，他们也发现了一个关键的资讯。他们看到了这一辆白色车子的车牌号码，它是并没有刻意被掩盖的。于是，警方就循着这一个车牌号码，发现这辆车是来自租车公司 Enterprise 的车。而且在更仔细调查之后，让他们意想不到的是，这一个租车的人跟他们是同一伙的。这个人是四十八岁，在伦敦担任警察的 Van Cousins。警察真的惊呆了，因为他们想都没有想过，他们正在找的那个人跟他们一样，是正在服役中的伦敦警察。而 w a y n e Cousins 也就这样子成为了 Sarah 失踪案件里的头号嫌疑犯。2021年3月9号 ，Sarah 失踪的第六天过后，警方在英国东南方沿海地区一个叫做 Dill 的小镇逮捕了这一位嫌疑犯 w a y n e Cousins。这个逮捕行动动员了接近二十五位警察人员。首先，他们到了 w a y n e Cousins 的屋内，将他铐上手铐，并且告知他。他现在是这一起案件中的头号嫌疑犯，希望 Wayne Cousins 可以告诉警方 Sarah 的下落，或是他所知道的所有事情
1: 。So we're here to talk to you about Sarah. Show your picture. Do you know Sarah? I don't know. Okay.、Mm. Sarah went missing、um, on Wednesday, and her parents are upset, and her family are really worried about Sarah. The inquiry that's been conducted so far has led us to come and speak to you about it, and to see what we what we know about Sarah. Right.、Okay? So, would you like to do you know where Sarah is? No. Right.、Okay. Do you know anything about what happened to her? I know that、um, she went missing up in、um, London somewhere、um, what, about a week ago or so,、uh, just from what I got on the news. Have you ever personally met her? No, not personally. No, no. You had any interactions with her at all? No,、uh, why? Is, why? Why? Why did I have personal interactions with her? You've been arrested on suspicion of kidnapping, and we believe that you've been involved in her disappearance and taking her away from her family.
0: Okay.
1: So we are trying to find her. Obviously, everybody is very worried about her. She's got, you know, parents. She's got a, you know, siblings. She's, she's got a boyfriend.
0: A 首先，警方问他知不知道失踪的 Sarah Avril 是谁。When Cousins 回答，我不知道。接着，警方告知 When Cousins Sarah 失踪的详细状况以及失踪当天的事情。也告知他，他们是掌握到一定的证据才会找上门来的。接着，他们又再问了一次 ，When cousins 知不知道 Sarah 是谁？这一次，他的回答还是一样，我不知道。接着，警方问他，你知不知道 Sarah 失踪的这一件事情？他说，我曾经在新闻上看过，嗯，他应该是一周或是在一周之前，在伦敦某一个地方失踪的吧？对吗？接下来，警方使用了一些谈判技巧，说服 w h e n Cousins。警方说：“呃、哦，我们需要你的配合，我们需要你帮我们找出 Sarah 的下落，因为还有好多好多爱他的人都还在等着他回家。我们希望你可以协助我们，让我们的工作圆满的好好的告一段落。因为我们最大最大的希望就是帮家属找回他们爱的人。”那就在警方讲完这一段话之后 ，Van Cousins 突然开口了。接下来他所说的一切都让整起案件有了很大的转变。Van Cousins 跟警方说，他正在面临财务上的困难。他在这一段期间被像是一个帮派组织威胁，而且这个帮派组织要求他代替他们去绑架女性，再把这些对象交给他们。One cousin 说，他其实一刚开始是拒绝的，但是这个帮派在他拒绝过后，开始威胁恐吓他。这个帮派跟他说，如果他不照着做的话，他的家人、他的小孩生命安全会不保。所以最后 ，One cousin 选择了保护他的家庭、他的家人，所以他别无选择，只好协助执行这个随机绑架。而 Sarah 就是这一起事件的第一个受害者。在当时，警方听完这一番话之后，他们请 Wayne Cousins 给他们更具体的地点、更多一点消息。结果 Wayne Cousins 说，他在绑架了 Sarah 之后，他在某一个地点和帮派们碰面，然后把 Sarah 交给他们。他说，对方开着一辆白色的箱型车，这一辆车的大灯很大，所以他看不清楚到底有谁。接下来没有多久，就突然有一群人从白色的箱型车上面冲下来，把 Sarah 带走了。他说他不知道 Sarah 去了哪里。而当警方问起说：“那你过去都是怎么跟这个帮派联络的？”这时候 ，Will Cousins 反而开始把话题转移，去回答了一点都不相关的东西。所以警方又再追问了一次：“你这一段期间都是怎么跟这个帮派联络的？” w a e n cousins 终于回答：“哦、oh, ，他们就都只叫我待在这里啊，叫我待在家里，等他们有一天会来找我。他们都敲门，然后跟我说指定地点，就有一点像是解锁任务一样，要我去指定地点找他们，然后跟我说更多的消息。接着 w a e n cousins 又说：‘哦、oh, ，他们在 everywhere。’”他们有可能在任何地方盯着你看，只是你不知道。他们现在就有可能在屋子外面。只是，嗯，警方听完他的说法之后，他们对于他的说辞并没有买单，所以还是把他逮捕了。接着，警方要做的下一步，就是要去厘清温 c o u s 刚刚所说的、所提供的那一些消息是否属实。如果属实的话，就可以排除他的嫌疑。于是他们又回去了那一千多个小时，快要两千个小时的监视器画面记录里，重新把所有的证据拼拼凑凑。但这一次，他们还多了 Wen Cousins 的手机定位记录。最后，他们并没有找到任何符合 Wen Cousins 那晚所提供的证据，根本没有所谓的帮派。根本没有所谓的威胁，没有所谓的协助绑架，没有所谓的白色厢型车，这一切都是 Wayne Cousins 他所虚构的。那所以，在三月三号那一天晚上 ，Sarah 从朋友家离开过后，到底发生了什么事呢？刚刚我们停在巴士的行车记录器捕捉到 w a e n Cousins 对 Sarah 上了手铐之后，然后他们进去了那一辆租来的白色轿车里。在那之后，他们去了哪里？他们做了什么？根据 w a e n Cousins 的手机定位记录以及警方掌握到的监视器画面，在 Sarah 被绑架上车之后 w a e n Cousins 一路往西南边开。他准备前往一个120公里以外、开车路程大约两个小时的城市 Talmaston。在晚上十一点半，监视器捕捉到 w a n Cousins 开着他租来的车子，到了一个偏僻而且附近没有什么建筑物的地区。接下来，一样是透过监视器画面<笑> w a n Cousins 把租来的白色轿车开靠近自己的车子旁边。然后让 Sarah 移动到他自己的车子上，他可能有伴随的威胁，或是他有要求 Sarah 不准逃跑、不准求救、不准发出声音。不过在这一刻，我们可以推测 s a r a 他应该还是有行动能力，他是清醒的，是可以自己移动到另外一台车上的是活着的。再来 ，When Cousins 的下一个行动是凌晨两点三十一分到三点十五分之间。根据他的手机定位记录，他从沿岸的小镇往东边开大约半个小时，到了一个城市叫 Ashford。他在那边一直停留到早上六点半。接下来同一天早上八点十五分。他停在咖啡厅，买了一杯热巧克力，还有一份叫做 Bakewell Tart 的英式传统甜点。八点半，他到 Enterprise 归还了租来的白色轿车。接下来，在 o n Cousins 还了车之后，下午两点，他在居家材料行 B Q 买了两个超大型的绿色环保塑胶袋。这个购物袋的材质有一点像是我们在 IKEA 用的那一种蓝色、很厚、不容易坏掉的那一种超坚韧型购物袋。接着在隔天， 3月5号 ，Sarah 被绑架的第二天 w h n Cousins 在早上11点买了一桶汽油。3月6号 w h n Cousins 寄了一封 email 给他的主管。在信件里，他随便编造了一个借口，跟主管说他再也不想要工作的时候配枪了。然后同时间，他也跟主管说下周他有可能不会去上班。3月7号星期日 w a y n Cousins 带着太太和两个小朋友去 Ashford 的生态公园 Holtwood z。大家可以稍微记一下 Holtwood z 这个生态公园，因为等一下我还会再提到一次。至于这个生态公园呢，它的所在地是在 Ashford， 也就是我刚刚说是在 Wayne Cousins 绑架 Sarah 的那一天晚上，从凌晨三点半待到早上六点的地方。隔一天，三月八号礼拜一，这一天应该是正常的上班日，但是 Wayne Cousins 向公司请了病假。三月九号晚上七点五十分。警方巡的监视器画面掌握到文可整是这一起案件的头号嫌疑犯，也在这一晚逮捕了他
1: 。As you are aware, a man has been arrested on suspicion of Sarah's murder this evening. Detectives and search teams investigating Sarah's disappearance have found, very sadly. What appears to be human remains. The discovery was made in an area of woodland in Ashford, in Kent. As you can imagine, at this early stage, we are not able to confirm any identity, and indeed, that may may take us some considerable time. The news today that it was a metropolitan police officer. who was waves Sarah's has shock through the through the on suspicion of arrested and anger through the public and sent murder Met public
0: 3月10号下午4点四十分，警方开了一个记者会，向大众公布。很不幸的，他们根据了嫌疑犯 w a y n e Cousins 的手机定位，在 Ashford 的郊区。在一个生态公园 Holtwood 的池塘里面找到了一具遗体，而且他们也透过了牙科记录确定了这一具遗体就是失踪了一周的 Sarah。那警方也说 ，When Cousins 不只是把 Sarah 的遗体弃尸在池塘里，他还把 Sarah 的遗体装进了在 B and Q 买来的两个绿色大型塑胶袋里，而且在他把遗体丢进池塘之前。他甚至还把遗体装进了废弃的大冰箱中，随着冰箱一起点火焚烧。加上透过遗体的状况，警方可以判定，在 Sarah 的遗体被焚烧之前，她是没有穿任何衣服的。她的遗体状况是不太好的。不久过后，警方公布了 Sarah 的死因是被勒毙。另外，警方在距离弃尸地点北边的162公里，也找到了 Sarah 被丢弃在湖里的手机。警方也在嫌疑犯 w a y n Cousins 的车子里面找到了 Sarah 手机的 SIM 卡的部分破碎的碎片，还有一只手铐的钥匙、三副干净的塑胶手套、一条尼龙绳、一把美工刀、一盏头灯和一个没有使用过的保险套。他们也在后座的地方发现了 Sarah 的血迹，以及 Wen Cousins 的精液。所以根据以上的资讯，他们可以证实了 Wen Cousins 就是这一起案件的凶手。而且也很明显的，他在3月5号的上午买来的那一桶汽油是为了焚尸用。他在3月7号礼拜天带着老婆和两个小孩去生态公园 Holtwood 玩。等于说，他在弃尸的三天过后，又带着他的老婆跟小孩两个小孩，回到了这个案发现场弃尸的现场附近。所以，根据上面种种的一切，警方可以确定他是凶手。那他也正式的被起诉，正式的进入执行的流程里。那在确认了 Van Cousin 是凶手过后，在警方原本安排他第一次出庭的那一天。Wen Cousins 因为在牢房里面头撞到马桶，所以住院就被延后了。在那之后，狱方可能也担心他有自杀的嫌疑，所以就特别监督他，把他放在一个特别的监狱里。那在同一年六月八号 ，Wen Cousins 承认自己绑架、强奸 Sarah。这一次他并没有承认他谋杀的原因，是因为他正在做精神鉴定。他说，虽然他没有。长期的就医记录，但是他长期的有忧郁症，所以初衷跟目的是什么不一定。但是他就是在6月8号这一天只承认了自己绑架跟强奸的罪行，在一个月过后， 7月9号 ，Van Cousins 才承认了谋杀 Sarah 这一件事。那最后警方也认为他是预谋犯罪，外加他使用公权力欺骗并诱拐谋杀受害者。所以判他了终身监禁，不得假释。而且啊，其实透过开庭所陈述的证据们，可以说 ，Wayne Cousins 他早在几个月前就计划好这一切，甚至他早就把犯案工具都准备好了。那在我们聊他到底怎么样预谋犯案之前，我们先来认识一下这个人，他的背景到底是什么？他到底为什么可以就这样子成为伦敦警察？ Van Cousins 出生在一九七二年，他在二零零二年三十岁的时候加入了英国临时远警制工队。那加入制工队基本上是所有对于执法相关的工作，特别是想要当警察的人的算是第一步吧。然后他在二零一一年加入了保护核能相关的警备工作。工作的内容是要保护在英国地区所有跟核能有相关的东西的安危，那这也是他第一份正式相关的警备工作，他成为了一个正式的警察。那他也因为这一份工作的关系，必须要学会使用枪支。在这一份工作里，他接受了枪支训练，成为了英国一名合法使用枪支的远景。那在这里我可以稍微补充一下，因为其实，在英国地区，不是每一位警察都会被配枪的。他们必须要看职务，必须要看职等，或是必须要看是否有没有特别接受训练等等的。那在2018年 ，Wayne Cousins 加入了大伦敦地区的警察单位，接着他在2020年进入了议会和外交部门。他主要的工作内容是要保护外交组织里面的重要人物。那我针对这个人的介绍就到这里。呃，我相信我讲到这里，应该有不少人会觉得，嗯，听起来还不错啊。他就是有个正常工作，然后工作好像还不错，可能也还蛮负责任的啊。不然不可能是那一种每年都有不同工作可以做的人。但是其实 w i n Cousins 他早在2002年的时候就有被同事注意到。他疑似对于色情性暴力的内容非常感兴趣。他在2011年还被同事取了一个外号，叫做 “the rapist”（ 强暴犯）。原因是因为他常常让跟他一起共事的女同事感到极度的不舒服。在2015年 ，Wayne Cousins 被路人通报说，他下半身完全裸露的在路上开车。但是啊，以上这几个事件都没有被警方展开详细的调查，而且类似的裸露事件还不止发生一次。在2021年2月，也就是 Sarah 这一起案件发生前没有多久 ，Van Cousins 他下半身赤裸的把车子开进了麦当劳的得来速，然后麦当劳的员工是有打电话报警的。而且他在报警的时候说，他这样子不止一次了。除此之外 ，Wayne Cousins 也有在交友网站 Match.com 上面建立了个人资料，他的部分资料都是不实讯息，像是他上面写自己单身啊、用的假名啊等等之类的。而且他也曾经在这个网站上使用过女性的性付费服务，然后还欠人家钱，还让性工作者跑到警局去跟。他要钱，不止这样子。Van Cossens 他还有两万0英镑的负债，兑换成台币大约是 1,060 几万，还蛮多的吧？还不止这样子。其实 Van Cossens 他早在一个月之前就开始仔细的布局了。首先，他在2月到3月一个月内，没有理由的往返了伦敦地区至少三次。每次单趟是两个小时，来回四个小时。他可能是为了查看路线，或是可能他根本很早就在开始找路边适合的受害者了，也不一定。再来就是大家都知道的，他选择不用自己的车子，而是向租车公司租了一台白色的轿车。可是很不巧妙的，他使用了他自己的信用卡，还有他自己的个人资讯。所以，好让警方很快的就逮捕到他了。那这里有一个说法是说，呃，他其实是有刻意选择车子的颜色，或是他选择去租车的原因，是因为为了要让受害者看起来那一辆车比较像沃底警察开的白色车，他干干净净的，他看起来是有保养的，比起他自己的破旧车或是有一些差撞来说。会更容易骗到人，或是会在骗人的时候不被别人怀疑。再来是他在犯案之前，在 Amazon 买了犯案用的手铐，他也订了一卷保护地毯的胶膜。但这个胶膜我不确定他最后有没有用到，只是我个人猜测啦。我觉得他应该是打算用来在租车的车子的地毯上面铺一块胶膜。这样子，受害者的头发啊、皮屑啊、血迹啊等等的，就比较不会容易沾上地毯了。我不确定啦，我是猜测，但也不知道他到底有没有用。那在 Sarah 被绑架的当天，三月三号 ，Van Cousins 他在连续值了十二个小时的班之后，他跟家人说他还需要上大夜班，所以他先找了一个理由，不让家人引起怀疑。他在从自己住的地方大老远开了接近两个小时的车，就为了随机绑架落单的女性受害者。所以也有可能 ，When Cousins 他就在接近这两个小时的路途上一直在寻找受害者，一直到他在路边看见了 Sarah， 然后用自己身为警察的公权力对他下手。他非常有可能先是以 Sarah 违反封城禁令逮捕他。而且他不只有对 Sarah 亮了他的警察证明，他的身上还穿了他警察的腰带，增加了说服力。加上 Van c u r s e n 在英国疫情封城期间也有当过巡逻员警，所以他对于封城的规定啊，或是那种逮捕的用语都是非常了解的。再来，我们就换个角度来思考，在 Sarah 被逮捕的时候，对他来说，他一定也认为自己犯下了什么错。不然他不会不反抗。他可能认为自己去朋友家聚餐是违反禁令的，所以他被逮捕是合理的。毕竟我刚刚开头才提到，在当时三月初的时候，根本就才开放最多两个人在公园可以用餐脱口罩，最多两个人。所以对 Sarah 来说，被警方以这个理由逮捕，他觉得合理，然后也是幸福的，所以他才会完全没有反抗的被上铐，然后上车进入了这个陷阱。另外，其实，在 Sarah 被上铐的那一刻，现场是有目击证人的。当时刚好有一对开车路过的情侣，刚好看见被上铐的这一刻。他们后来也有出庭作证，但他们表示，在那个当下，对他们来说，应该是这个被上手铐的人，他犯下了什么重大的错误，他违反了什么规则，才会被卧底警察抓到之后，然后逮捕。的确，我其实想一想，我也觉得蛮合理的。以我自己以前的经验啦，我在美国的时候，如果遇到什么犯案封锁现场啊，或是车祸啊，或是前面有一群警察在拦停某一辆车，我是绝对不可能，嗯、呃，靠过去围观的。现场也绝对不可能跟台湾一样，会有一群人在旁边旁观的。基本上我在猜，大家应该都有默契，就是会下意识不要经过最好，可以绕路就绕,绕路，不要靠近最好。所以这对情侣有这种反应，我觉得是正常的。不过我也不确定是不是在其他国家大家都跟美国一样不太围观，毕竟今天这一起案件是发生在英国。如果有英国或是住在欧洲的听众们，可以让我知道一下。好，那我们再回归正题。所以，我刚刚不是有提到 ，When Cousins 他在绑架了 Sarah， 然后对 Sarah 上铐之后，他把车子一路开往西边，停在 Ashford， 一直到早上吗？后来警方推测并且相信 ，Sarah 是在那一段时间被性侵、被谋杀的。然后再隔一天 ，When Cousins 再买汽油和塑胶袋去处理遗体。听到这里，我可以分享我对于他犯案的一些小想法。我在猜他这么 sloppy 是因为他可能不是刑警，即便他是警察，但他可能不是刑警。加上他过去都是从事保护的工作，不像是我们前几集分享的那个 Sherry 的案件的那一个警察一样，他这么的细心。但我觉得 Van Cousins 他想要绑架人。不，我先不讲要要不要做后续的行动，什么侵犯啊、谋杀啊。我觉得他想要绑架人的这个欲望，已经远远超过他可以去细心的布局、去耐心的等待了。虽然他也有什么购买手套啊、胶膜啊，想要去呃仔细细心的处理，但是其实老实说，魔鬼就藏在细节里嘛。我觉得他。太执念的想要执行这个随机绑架，所以完全没有办法全面的、仔细的、小心的顾及全部。但也好险，他的粗心也让这件事情很快的、很快的就破案了，真的是好险。接下来我们来提一下这一起案件中的其他细节好了。嗯，先来说和凶手结婚了十五年的妻子 Alena Cousins。她其实一刚开始有跟她的丈夫一起被警察列入嫌疑人名单，还有被警方逮捕。当时警方逮捕她的罪名是疑似协助犯案，但后来在厘清了所有状况之后，她被无罪释放。在那之后 ，Alana 也有接受媒体访问，在受访的时候，她提到她觉得自己在过去没有发现任何异状，她没有发现她先生强暴杀害了 Sarah 这件事情。让他觉得很懊恼、很困扰，而且在他跟 Wayne Cousins 交往、结婚、同居、成立家庭这十五年之间，他完全没有感受到任何预兆。不论是这一次 Sarah 的性侵、谋杀、暴力事件，或是 Wayne Cousins 曾经好几度的街上裸露事件，他都没有发现，也没有感受到任何预兆。那 Elena 的双胞胎姐姐也有接受媒体访问。她在访问中提到，她也觉得很意外，因为她从来没有听过她妹妹说任何一点她丈夫的负评，所以基本上温克森 c 这个人对于家人来说，他是一个好丈夫，他是一个好爸爸。那再来，我们来谈谈受害者这一边的家属。嗯，我想要分享一下 Sarah 的家人在开庭的时候留给凶手的话。但是因为篇幅太长了，所以我就只翻译 s a r a 的妈妈 Susan 她所说的话。s a r a 的妈妈 Susan 说：“我们因为 s a r a 的离开，心碎了一地。他是我最小最小的小孩，也是我们家最珍贵、最珍贵的宝贝。失去他的感觉，是从心里、从身体里、从体内一直疼痛到外面的。我不能再跟他说话。”我不能再抱抱他，我不能再成为他生活中的一部分，而其中伴随而来的是极度的悲伤和极度的恐慌。即便是我们保留了他的睡衣，睡衣上还留有他的味道，但我终究拥抱的都不会是他。Sarah 死于一个很可怕的状况中，而每当我想起他在死前忍受的一切。我就会觉得很痛苦。我常常在头脑里面回想，回想他死前面临的状况，想知道当凶手把他的脖子勒住的时候，他正遭受着巨大的痛苦，清醒着，想着自己即将死亡了多久。我只要想到塞尔被铐上手铐之后，他没有办法求救，也没有人救他。他就这样子和这个地球上最糟糕的人度过人生的最后一刻。想到这件事情，我就觉得很痛苦。他的死是因为凶手 Wen Cousins 想要满足私人变态的欲望。这件事情是很荒谬、很不合理的。他怎么能够如此廉价的衡量一个人的生命？我只要每一次一想到他根本不把我女儿当成一回事。甚至把他当成垃圾对待的时候，我就怒火中烧。假设今天如果 Sarah 是死于疾病，那我们爱他的人可以照顾到他生命最后一刻，陪他走完人生的最后一里路。假设今天 Sarah 是死于意外，那我相信身边一定有善心的人可以帮忙。但今天 Sarah 是死于残暴，而且是独自一人。面对生命的最后一刻，这和前两个死亡的方法不同，因为我真的想不到任何可以让我感到慰藉的方法。当 Sarah 失踪的时候，我们经历了好几天的痛苦，我们不知道她在哪里，不知道她发生了什么事，一直到发现了她被烧伤的遗体那天，我们花了整整两天等待她的死因结果。因为我们害怕他是活活被烧死的。当时我光想到这一点，我就觉得很害怕。关于他的遗体被焚烧这件事情，我认为那是凶手对他最后的侮辱。这也代表我们再也不能看见他美丽的脸庞，和他道别。我记得很多 Sarah 的好，我记得她很贴心，记得她很甜美。记得她很聪明，记得她是个漂亮的舞者，她也是个很棒的女儿，而且她总是愿意倾听并且给予回馈。只是她离开过后，我们生活完全都不一样了。原本是一家五口的我们，突然间变成了一家四口，而且这世界上发生的所有事情都没有办法弥补我们失去的这个空洞。自从 s a r a 离开了以后，我的人生有了很大的变化。我变得更加注意周边，我开始担心我其他的小孩，我开始渴望安全感。在 s a r a 离开以后，原本那些宽广的世界已经对我来说不再有趣。我很难想象没有他的日子，我也常常想起他，尤其是早晨和傍晚。在早上我睡醒的时候，我会意识到 Sarah 已经不在了。在傍晚 Sarah 被绑架的时候，我会在心里大喊：“拜托，不要上那台车！拜托，不要相信那个人！拜托，请你快逃走！”我不知道怎么会有人这么残忍、这么狠心的伪装成警察，夺走我女儿的生命。但我知道。虽然永远永远不会被忘记，我也会谨守他仅存的记忆，我也会帮他把那些好的记忆好好的保存着，给他满满的爱。前几天晚上，我在梦里见到他回家，在梦里我紧紧的抱着他，梦里面他的爸爸 Jeremy 也在，我们一起安慰着他说：“没关系，这真的没关系。”现在，我只希望我能够再做一次这个梦，我也愿意付出一切，再一次拥抱他。啊，这一次终于成功了，这是我录的第大概第六次吧。我我真的不想要让自己有过度的情绪流露在每一次讲到这种我觉得我会崩溃的段落里，但。嗯，不知道多少你们听到这边也跟我一样觉得情绪很激动，然后呃，我收敛一下情绪，讲下一段。好，接下来我们来讲讲，其实 Sarah 的事件在英国地区引起了蛮多女性的回响，那她也很快的在欧洲或是北美地区扩散开来。其实当时大家讨论的就两个议题，第一个是警察执法的公信力。第二个是女性在公开场合到底安不安全？第一点，因为就像我刚刚说的，凶手 w a y n e c o u s i n s 他早在2002年开始到他犯案之前的前一刻，就有好几度被不同的人检举他有不雅的裸露行为，或是骚扰，或是让人感觉不舒服。而且过去这一些事情都有好多人跟麦当劳、德来素的员工一样报警的，但警方就没有往下调查。这不免就会让人家联想到，有没有可能是警察袒护自己人，还是其实英国的警方在执法上面出了什么问题？那这样子，警方还有公信力吗？而且在这件事情发生过后，以后谁在街上敢相信警察？反正呢，在这件事情发生过后，产生了种种问题，都是需要立即被解决的。再来第二个女性安全议题。老实说，我其实觉得这个事件只是引导大家讨论女性安全议题的一个小小导火线而已。嗯，我为什么会这样子说？其实我想听众们应该也可以理解。其实过去无论是暴力事件或是性侵害事件，受害者有很高的比例都是为女性居多。当然，我也不是要说男生就不可能成为受害者。听到这边，大家不要误会，也不要生气，因为我觉得在台湾这个状况已经比国际相对的好很多。其实，对于当时很多英国的民众，甚至是对于在讨论这个议题的人们来说 ，Sarah 就是在做一件平常不过的事情。他就是在走回家的路上，他全身穿着鲜艳亮丽的颜色。在一个正常的时间，走在建筑物住家很多的地方，就这样子被凶手盯上，成为受害者，进而被杀害。这件事情让大家开始思考，是不是女性走在街上就很容易被当成猎物？再来，在3月13号 s a r a 遇害的第十天，她的遗体被发现的第三天，英国有好多城市都为她举办了公开的悼念会。而这个悼念会都是由一个瞬间成立的组织 Reclaim This Street 所发起的。他们原本的初衷是希望大家可以在不同地点、同一个时间一起为 Sarah 默哀一分钟悼念她。但后来因为有一些地区违反了封城禁令的集会条件，所以选择在线上执行。那在 Sarah 失踪的这个区域呢，则是举办在她被绑架的地点附近的大公园 Clapham Common。那在悼念会这一天的上午，公园也很快的就聚集了上百位民众，大家带着花、点着蜡烛到现场追思 Sarah。一直到接近傍晚时间六点左右，公园里开始聚集了越来越多人，也开始有人反复的大声喊口号，也开始有人演讲。当然，警察也注意到了这一切。于是，警察到了公园集会现场，想要要求来聚集的人散会。毕竟当时疫情的状况根本还不允许大家集会。渐渐的，警察开始几次对于民众沟通无效，现场根本没有人要离开，甚至越来越多人。基本上，整个场面几乎是开始失控，变得一团混乱。警察开始逮捕现场的人，气氛也变得又紧张又激烈。原本初衷是悼念 Sarah 的活动也开始变调，开始有一些冲突产生，甚至到最后，整个活动的理念也根本就不是围绕在 Sarah 事件的身上了。那根据我查到的资料，对于现场某一些人来说，这已经是一个长期累积的委屈和愤怒一次爆发了，而且现场真的变得无法控制。其中，无论是参与活动的民众，或是警察，都有人受伤。当然，一定也有人讨论警方是否执法过当，或是也有人讨论本来抗议的人就不应该违反疫情限制到现场去集会。在活动现场，甚至还有人大大的举着标语 ，#SheWasOnlyWalkingHome， h a t a g s h 她只是在回家的路上，或是 Hashtag k i l l e d b y t h e s y s t e m w e r e t o l d t o p r o t e c t 他被那个应该要保护我们的系统杀害了。还有 hashtag #NotAllMenButManyWomen 不是所有的男性，但是是大部分的女性。这一些很耸动却很真实的标语，来去表达自己对于女性在嗯、um, 安全上的不平等的一些想法，跟去抗议。那当然，在这一起案件过后，女性在公开场合的安全议题一定也被更加妥善的讨论了，或是大家更懂得怎么保护自己了。那当然，在英国的官方也有去做出一些改变。在那之后，他们发表了一个手机服务，叫做八八八 Walk Me Home， 八八八陪我回家。它利用的是手机 GPS 的定位系统，其实它就跟导航一样。你在拨打八八八，或是下载了一个特殊的 App 之后，打开自己输入的起点和终点，那他会事先计算你即将抵达的时间，然后在你行走在路上的那个期间，他会跳出一些提醒通知，需要你验证回复。如果你没有回复，或是你没有预期准时抵达那个终点的话，他会通报警察。这是一个算是。在 Sarah 事件过后，大家对于女性在路上安全，或是国家对于女性在路上安全做的一个事情，你要说它是一个好的解决方法吗 ？I don't think so。但我觉得有好的进展都是好的一步，所以这件事情也就是为什么我决定要写这个案件的一个原因跟想法吧。真的不知道疫情还要多久，我我只能说感谢现在我们在的地方，台湾真的是一个很安全的地方。但是我还是希望大家要保护自己，无论是今天的重点是女性们，或是男性们，或是小孩们、老人们，千万走在路上要保护自己，然后有机会，就是要多多提倡这些观念跟想法，没有一个人都应该无辜的被受害。没有一个人都应该无辜的被杀害，这些事情本来就不应该被发生。但是他必须要透过很多很多的沟通、很多很多的理解、很多很多的讨论，才有可能让这个事情变得更好。这也是我做这一集的目的、跟想法、跟结论，也跟大家分享。那其实这一期案件也就差不多到这里。然后，嗯，这是真的是过了两个月、接近三个月以来我写的案件。然后，整个过程中我得说，比起前阵子的那个忧郁，没有忧郁啦；比起前阵子那个低潮期，写的更有劲。然后，我觉得在整个。头脑的架构跟稿件的编排上也变得比以前在低潮那一段时间好很多。然后，呃，讲那么多，我想说的就是， please focus on your mental health， 你的心理健康真的很重要。然后，请尊重别人，然后请善待别人。那以上就是今天的案件，然后接下来我的目标是好好的把第三季剩下四集结束，包括这一集，所以这一集上传完你们听完还会有三集，好好的结束，然后会在今年结束，好好让大家过完2021年，然后我们就往下一个目标前进。那如果你今天。对于这一期案件有兴趣的话，欢迎你到 Instagram 上面搜寻“他说犯罪 ”（He s tells true crime）， 然后看这一期案件的照片。那如果你有什么想法的话，都欢迎你跟我分享。然后谢谢大家的等待，这一集就先这样。谢谢你们今天的时间，我们下次见。I will see you next Monday. Bye bye.